0: Compartir la palabra en esta mañana, pues algo que es pues una idea, ¿no? Que viene rondando mi cabeza hace. Mi cabeza siempre da vueltas. Yo no sé la vuestra, pero la mía sí. Da muchas vueltas y no es malo eso. Al contrario. Siempre que esté bien sujeta es bueno. Si no es malo. Sí venía la idea en mi cabeza rondando de quiénes somos realmente en Cristo, ¿no? ¿Qué identidad tenemos en Cristo? Y sabes que muchas veces a lo largo del camino nos involucramos tanto y tanto en, en la rutina del día a día, en, en, en todo, que a veces nos olvidamos de lo más importante, ¿no? Y creo personalmente que estamos viviendo un tiempo donde... Nuestra posición tiene que ser firme. Vamos a compartir un poco algunos aspectos de nuestra identidad en Cristo. ¿Qué identidad tengo yo en Cristo Jesús? ¿Quién soy? Quizás lleves poco tiempo convertido también y todavía no sepas, no te hayan dado ese discipulado ¿eh? para comenzar, para que tú sepas quién eres realmente. Pues en esta mañana... Muy por encima vamos a recordar un poquito eso y vamos a mirarnos realmente quiénes somos nosotros nosotros en Cristo. Y en, el, en la Epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice la palabra «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras» las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vemos aquí el versículo 10 del capítulo 2 de Efesios. Está presentando nuestra salvación en términos de que somos una nueva creación. Somos una nueva creación que Dios hace de nosotros en Cristo, cuando hemos venido a Cristo. Si hemos tenido la oportunidad, que hemos nacido en él. Somos una nueva creación y lo que Dios puede hacer de nosotros en Cristo. Por eso esta mañana cuando he subido aquí me emocionaba de pensar, de recordar. De recordar realmente quién soy yo en Cristo. ¿Qué es lo que Cristo representa para mi vida? ¿Qué ha hecho Cristo en mi vida? El otro día hablaba con, hablaba con, una, con una hermana que estuvo conmigo al principio, hace ya años, cuando vine aquí a Bilbao. Y hablando con ella, no la veo hace muchos años, nos hemos visto por el Facebook. Y nos hemos llamado, hemos hablado, ella estuvo conmigo al principio, ella ya estaba convertida cuando yo llegué. Y ella me decía estas palabras, sí María, porque... Llegaste muy malita, viniste muy malita. Y yo aquello me hizo recordar, porque yo ya no me acordaba de eso tanto. Y yo recordaba, y he estado toda la semana pensando en eso. Digo, fíjate, nos olvidamos de esas cosas. Pero realmente la labor, la obra que ha hecho Cristo en nuestra vida, eso no nos podemos olvidar nunca. Y tenerlo en cuenta, tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Y como he dicho hace un momento, en este tiempo más, ...siempre tenemos que saberlo... ...pero en este tiempo más si cabe. El propósito divino es hacer del hombre pecador... ...una nueva criatura completamente del agrado de Dios... ...para hacer las obras que a él le agradan, como dice... ...las cuales Dios preparó de antemano... ...para que anduviésemos en ellas. El viejo hombre bajo la influencia del enemigo vive sujeto al estilo de vida de este tiempo y de los otros tiempos y nunca podría hacer las, las buenas obras que le agradan a Dios. Solamente por medio de Cristo en nuestra vida es que podemos hacer esas buenas obras que, Cristo, que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Solamente apartando al viejo hombre teniéndole bien sujeto, bien sometido, bien sometido, y que sea Cristo ¿eh? haciendo de nosotros una nueva identidad. ¿eh? El mundo de hoy perece y fracasa también, porque tiene falta de identidad. Muchísimas personas no saben quién son realmente, ni a dónde van, es más, no les importa. Ni siquiera a dónde van a llegar o dónde van a ir o qué hacen en este mundo. Muchos se quitan la vida antes porque no aguantan más, porque debe de ser una presión muy fuerte. Pero para nosotros, para los hijos de Dios no es así. Nosotros no perecemos, nosotros no fracasamos tampoco. Aunque no todo es de color de rosa como bien sabemos y nosotros tenemos identidad, los hijos de Dios tienen una identidad, porque Cristo no nos deja solos, Cristo tiene una identidad bien marcada, Él tiene una identidad que no muda, que no cambia, y Él de la misma manera la implanta en nuestras vidas, así que ...tenemos que tomarla para nuestra vida... ...en este mundo... ...la gente... Quita, ...han quitado la mirada... ...del perfecto modelo... ...otros no quieren ni siquiera... ...dirigir su mirada hacia él... ...podrían descubrir su propia identidad... ...pero no quieren mucha gente... ...no quieren... ...simplemente prefieren seguir... ...por sus caminos... ...prefieren seguir en su vida... ...en sus cosas... ...y no quieren mirar a Dios... Pero la palabra de Dios claramente nos dice y nos enseña que debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe en el libro de Hebreos. Nos dice claramente, y los cristianos sabemos que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. No apartemos nuestra mirada de Él y más que nunca en este tiempo, y lo vuelvo a repetir otra vez, tengamos nuestros ojos en Él y pidámosle que abra nuestros ojos para que podamos ver lo que viene, para que podamos saber realmente. Hoy más que nunca tenemos que esforzarnos en conocer nuestra identidad a través de la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, dijo Jesús. Hoy más que nunca tenemos que escudriñar las Escrituras, Hermanos, y no como unos religiosos, que solamente escudriñamos, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Sino escudriñamos, pero ponemos a la práctica las cosas. Porque para eso tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Para ayudarnos. Porque por nosotros, evidentemente, no podríamos nunca jamás. Pero debemos de esforzarnos. Nuestra identidad espiritual en Cristo tiene un valor incomparable. Y Dios quiere y Dios anhela que descubramos nuestra identidad en él en esta mañana Dios quiere que realmente descubramos nuestra identidad en su Hijo Jesucristo ¿Amén? Amén. En el Nuevo Testamento la palabra en Cristo que se refiere a nuestra identidad está escrita por más de 170 veces será importante conocerla Será importante saber quiénes somos. Cuando en la Palabra de Dios se repite varias veces, una palabra está dando la máxima importancia. Toda la palabra hay que tenerla en cuenta. Pero cuando se repite más veces, hay que escudriñarla. Bien, ya hemos entrado un poquito del por qué tenemos que conocer nuestra identidad en Cristo y lo importante que es para nosotros. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes somos en Cristo? Primeramente, somos salvos por gracia. En Efesios 2:8: Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No para que nadie se gloríe, dice la palabra. Primero, somos salvos por gracia, no tengas duda de tu salvación, no dudemos de nuestra salvación en ningún momento, los hijos de Dios no pueden dudar de su salvación y no dudemos que somos salvos por la gracia de Dios, no porque nosotros nos lo merezcamos, porque no es de nosotros, sino es un don de Dios, para que nadie se gloríe no nos olvidemos, no tengamos duda de nuestra salvación, tengamos claro dónde vamos. Un Hijo de Dios sabe que hay un lugar preparado para cada uno de nosotros algún día, cuando Dios quiera, llevarnos con Él. Así que primero, somos salvos por gracia. Segundo, somos nuevas criaturas. En 2 Corintios 517 de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas somos nuevas personas, nueva creación nuevas criaturas todo lo viejo ya ha pasado hermanos ¿por qué tantas veces traemos a nuestra mente todo lo viejo? ¿por qué a veces nos comportamos todavía con las cosas viejas cuando realmente todo es nuevo? porque todo lo viejo ya ha pasado Dios es un Dios innovador completamente, Él innova cada día en nuestras vidas, es hasta original, queriendo hacer las cosas de una manera impresionante. Usémoslo en nuestra vida, tomémoslo, dejémoslo viejo a un lado, porque somos nuevas criaturas, somos libres también. No te olvides que como Hijo de Dios hemos cantado la alabanza. No te olvides que somos libres. En Juan 8,32 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres. Un Hijo de Dios tiene que vivir en libertad. Un Hijo de Dios no tiene que seguir atado a su pasado, un hijo de Dios tiene que ser libre, tiene que buscar la libertad con que Cristo nos hizo libres. También dice, y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud. No somos esclavos del pecado, somos libres. Cristo nos ha libertado del pecado. No nos olvidemos, andemos en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Libres para vivir, libres para servirle. Libres para adorarle, libres para amarle. Nadie nos coacciona, nadie nos pone una pistola en el cuello para que tengamos que amar a Dios. Ni nadie nos dice cómo lo tenemos que hacer tampoco, porque eso es muy personal. Y Dios es un Dios personal que trata con cada uno de nosotros. Así que somos libres, no somos ninguna horma donde todos son iguales. No, los cristianos no son todos iguales. Cada cristiano tiene su personalidad y su forma, pero tiene su identidad en Cristo, y tiene su libertad en Cristo, y lo que antes vivía atado, ahora ya no vive atado eso, ¿por qué? Porque Cristo lo ha libertado, Cristo no es una mentira, Cristo es una realidad en nuestras vidas, y lo que yo antes no podía hacer, ahora sí puedo, porque Cristo está en mi vida, y debemos de vivir en libertad, ...comportarnos como hijos e hijas libres... ...Gloria a Dios... ...somos perdonados también... ...en Colosenses 1.4 dice que... ...en quien tenemos redención por su sangre... ...el perdón de pecados... ...somos perdonados... ...el otro día hablábamos... ...de la mujer que habla en el Evangelio de Lucas... ...cuando fue a los pies de Jesús y derramó el perfume y enjugó sus pies con sus cabellos. Y Jesús le dice, tus muchos pecados te son perdonados. Y también dice que aquel que se le ha perdonado mucho, mucho ama. Somos perdonados por él. El Señor es un Dios perdonador cuando venimos a él humillados delante de su presencia, reconociendo quién es Él y reconociendo que en Él está nuestra vida y nuestra salvación. Somos perdonados. ¿Por qué muchas veces no nos perdonamos a nosotros mismos si Él nos ha perdonado? ¿Por qué muchas veces todavía andamos que no nos perdonamos en diferentes situaciones de nuestra vida pasada. ¿Por qué? Cristo nos ha perdonado. Si Él nos ha perdonado, nosotros nos tenemos que perdonar. ¿Y por qué muchas veces nos cuesta tanto perdonar a los demás también? Porque a veces... Nuestra primera intención no es perdonar a aquellos que nos agravian. Cuando nosotros hemos venido a Dios y su primera intención ha sido perdonarnos, nosotros debemos de hacer lo mismo. Nuestra identidad en Cristo es esa también. Dios nos ha perdonado, pero también debemos de perdonar. También debemos de perdonar un hijo que no perdona no está teniendo en cuenta a su padre y se está olvidando de que ha sido perdonado antes también. Así que debemos de perdonar porque somos perdonados, somos también justificados. En Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados. Mediante su sacrificio en la cruz, él ya justificó nuestra vida. Si tienes alguna duda, léete el libro de Romanos, desde el, desde el capítulo 5 sobre todo. Léetelo. El apóstol Pablo lo deja ver bien claro. ¿Por qué somos justificados realmente? Estúdiatelo. Somos justificados. Él ya ha justificado nuestra vida completamente, el pecado ya nos enseñoreará más de nosotros, porque él ya nos ha limpiado y nos ha justificado, él ya pagó un precio muy alto para nosotros, que nadie venga a condenarnos, que nadie venga a condenarnos, porque no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Esto es, los que andan en el Espíritu, no conforme a la carne, dice su palabra también. También somos más que vencedores. En Romanos 8:37 dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Nadie nos puede separar del amor de Cristo, nadie nos puede separar, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna cosa creada nos separará, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Así que, como Hijo de Dios, no nos olvidemos somos más que vencedores en Él y nadie nos podrá separar. Solamente hay alguien que te puede separar de Cristo y eres tú mismo y soy yo misma. Así hace las Dios hace las cosas así de bien. Porque nadie puede llegar a decirme aparté de Cristo porque me dijo que me apartasen. No. Hermanos, tenemos un, un libre albedrío muy claro en nuestra vida y muy definido para tomar las decisiones cada uno que tenemos que tomar. Por tanto, solamente nosotros mismos podríamos separarnos en el momento que le dejásemos. Yo te animo en esta mañana que no lo hagas nunca, que no lo hagamos. Perseveremos en, en Cristo, perseveremos en Él. También somos, también todo lo podemos en Cristo. Un hijo de Dios dice la palabra que todo lo podemos en Cristo en Filipenses 4.13. Esta iglesia lo conoce muy bien ese texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Creemos que todo lo podemos en Cristo? Amén. 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 ¿Amén? Bien. Esos han sido algunas, algunos aspectos. ...de nuestra identidad en Cristo... ...tomémoslo... El mayor, ...el mayor descubrimiento no está fuera de nosotros... ...sino está dentro de nosotros... ...no está en el exterior... ...está dentro de nosotros... ...en nuestro corazón... ...donde atesoramos la vida de Cristo... ...donde atesoramos la vida de Cristo... ...tenemos que ser como María... ...que dice que meditaba y guardaba todas las cosas en su corazón... De la misma manera, los hijos de Dios hacemos lo mismo. Guardamos la vida de Cristo en nuestro corazón, que nos da esa identidad en Él, viviendo de esa manera. Porque eso es lo que Cristo quiere, que vivamos de esa manera, que nos lo apropiemos para nuestra vida. Todos los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, tenemos que saber también que sobre todas las cosas somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y no solamente somos hijos, sino somos hijos amados de Dios. Porque el Padre nos ama. ¿Y de qué manera nos ama? Juan 3,16. ¿De qué manera nos ama? Y en Juan 1:12 dice, «Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre» les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios y hijos amados, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De ahí venimos y ahí iremos. Estábamos perdidos... Y el Señor nos encontró. El pastor siempre hace bromas con eso. ¿Le encontraste tú o te encontró él a ti? <ríe> es igual como sea. Yo siempre le digo, da igual. El tema es que me ha encontrado y qué más da. <ríe> somos sus hijos y somos sus hijos amados. ¿Por qué no nos amamos más a nosotros mismos? Si Dios nos ama de tal manera, ¿por qué no nos amamos más a nosotros mismos? A veces nos castigamos mucho los cristianos, ¿sabéis? A veces pedimos demasiado de nosotros. Y muchas veces tenemos que tener también misericordia de nosotros. Aquellos que quizás nos esforzamos demasiado y nos exigimos mucho. A veces tenemos que ser más misericordiosos con nosotros mismos y no exigirnos tanto. En definitiva, Dios nos ama como somos. Dios nos ama como somos. El Señor pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario para que nosotros, sus hijos, tomemos ventaja de ese gran privilegio que fue el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Que tomemos ventaja, que lo, que lo pongamos en práctica en nuestra vida, que tomemos esa cruz cada día pero que no nos olvidemos de quiénes somos en él, porque eso, esa parte entraba dentro del paquete también. Iba dentro del plan, de ese gran plan, de ese gran plan que a nosotros nos ha beneficiado tanto, porque si no, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo estaríamos si Dios no, no lo hubiese hecho de esa manera? No seamos... Por favor, ¿me pones Lucas 15, 27 al 31? Lucas 15, 27 al 31. Aquí vemos una parte de la palabra que yo creo que en esta, en esta mañana, en este día, tendremos que tenerla en cuenta. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, «He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos». Pero cuando vino este «tu hijo», lo dice así, «tu hijo», que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido. Y es hallado hasta ahí. ¿Sabes? El hermano mayor del hijo pródigo, como representa esta parábola, siempre estuvo en la casa del padre, pero nunca disfrutó de los privilegios que tenía como hijo de la casa, como hijo del padre. Y como hemos leído, él se miraba más como un siervo que como un hijo no tomó los privilegios que realmente tenía como hijo. Porque el padre amaba tanto al hijo mayor, así se lo, se lo dejó ver. Hijo, todas las cosas estaban en casa y todo ha sido tuyo siempre. Es la parte de la parábola que solo quiero tomar, no quiero tomar otra parte. Disfrutemos de los privilegios de Dios en nuestra vida y de los privilegios de la casa de Dios. Disfrutemos de los privilegios que Dios tiene para nosotros. No seamos como el, como el hermano mayor, simplemente que servimos, servimos y servimos y no disfrutamos de los privilegios que Dios tiene para nuestra vida. Disfrutemos de lo que Dios tiene para nosotros, de lo que Él ha hecho en nosotros, porque el Padre nos dice «son tuyas las cosas». El Padre nos dice «todo el tiempo han estado en casa» disfrútalas, tómalas, porque están en la casa. Y el padre, le da igual que seas el, menor, el mayor como el menor, son vuestras las cosas. Disfrutemos las cosas como hijos, disfrutemos las cosas como hijos. Hoy en día sucede lo mismo, muchos cristianos no disfrutan del Evangelio porque están como el hermano mayor, que no toman sus privilegios pero nosotros tomaremos nuestros privilegios como hijos. Amén. Nosotros como hijos vamos a tomar el privilegio que tenemos en ser hijos de la casa. Y de una casa abundante, una casa donde hay abundancia de pan, como había en Belén en aquel tiempo, una casa donde hay abundancia de pan, y donde hay lo necesario para los hijos, para que los hijos no pasen necesidad. Tomemos lo que es nuestro, cada día en nuestra vida.